0: Glória a Deus Boa noite igreja Boa noite. Glória a Deus Quem está feliz aí de estar na casa do Senhor Dá um glória a Deus bem alto é. Aleluia A gente está falando sobre um tema às quintas-feiras, qual que é mesmo? As portas A porta Quantas portas tem em Jerusalém? Quantas? <risos> Te peguei <ha! risos> Ela tá falando 12, mas tá certo Tinham 12 portas, mas agora não tem nenhuma, né Douglas? Glória a Deus Deve ter alguma lá ainda Umas ruínas das portas Igual a gente foi numa cidadezinha Primeira vez que eu senti vontade de pesquisar sobre esse assunto Foi quando a gente voltou de uma viagem ali no pertinho de Buenos Aires, só que é Uruguai, que chama Colônia del Sacramento. Se você quer ter uma experiência internacional sem gastar muito, é mais barato do que ir para o Nordeste. E é muito lindo. É bem mais barato que ir para o Nordeste, na verdade. E, a, e Colônia del Sacramento é uma cidadezinha pequenininha que era disputada por Portugal e Espanha. E aí, tão, ela é toda murada e os muros ainda estão lá. E aí tem o lugar onde tinha a porta da cidade, aquela corrente, aquela porta elevadiça, assim, que subia e descia. E a cidade é linda, cheia de pedrinha na rua, eles preservaram bastante coisa, é bem bonita Então, fica a dica. E aí eu falei, nossa, que legal, né, o muro. E aí eu lembrei que Jerusalém é uma cidade murada, era uma cidade murada. E aí eu preciso dar esse contexto, porque tem gente que, enfim, está vendo a primeira vez ou que não veio nos outros cultos. E o fato da cidade ser murada era para quê? Por causa da segurança, porque antes era assim, se não, ninguém fazia faculdade para conquistar uma casa nova, o pessoal ia, na, fazia, estudava como bater bem, <risos> estudava como ir bem nas guerras, né? Tem um livrinho que eu li, inclusive, na época da faculdade, chama Arte da Guerra, que o pessoal de administração estuda para estudar estratégia, mas é de um de um chinês centenas e milhares de anos atrás, na verdade, porque ele escrevia sobre como fazer estratégia nas guerras. Então, as pessoas tinham as estratégias deles e colocava lá um muro e as portas para poder sair, se locomover, enfim... E em Jerusalém, tinha doze portas, e cada porta servia para algum objetivo, e também, nós cremos que como tudo na Palavra de Deus tem um significado, e não é à toa que são doze tribos em Israel, doze apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, e também 12 portas em Jerusalém. Então a gente está falando sobre essas portas de duas em duas, estamos acabando... Só falta essa, essas duas e depois mais quantas? Deixa eu ver se alguém tá bom de conta. Mais duas só. Então vamos orar, que a gente vai falar sobre isso. Antes, abre comigo em Nemias então, que é onde está escrito isso aí. Neemias 3. Então só para você ter uma ideia, um, um breve contexto também. O povo de Israel que era o povo de Deus, o povo escolhido, era um povo separado. Eles tinham lá a cidade de Jerusalém, uma cidade murada, uma cidade fortificada. Só que aí, por conta do pecado do povo, o profeta Jeremias foi levantado para falar, se vocês não se arrependerem, a Babilônia vai vir aqui, vai destruir tudo e vai levar todo mundo como escravo para o cativeiro. E aí o povo pecava, mesmo assim, igualzinho acontece com a gente, né? E aí eu costumo fazer o paralelo de que os muros são os limites da nossa vida. A Bíblia fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque se eu saio dos limites que o Senhor estabeleceu, como por exemplo, sexo dentro do casamento. Se você faz aquilo dentro dos limites que o Senhor estabeleceu, então você está seguro. Não vai acontecer uma catástrofe. Porque você está dentro dos limites estabelecidos por Deus. À medida que você sai daquele limite então você põe sua conta em risco, é por isso que hoje nós temos AIDS, enfim, doenças sexualmente transmissíveis, abortos doidado, gravidez indesejada, crianças abandonadas, tudo porque o povo sai dos limites estabelecidos, e aí Satanás vem, destrói os muros, destrói as portas, e aí foi isso que aconteceu, o povo ficou escravo, na Babilônia, cativo, só que um dia Deus levanta esse homem, e eu não vou dar muitos detalhes, mas levanta esse homem e uma galera para restaurar as portas. E no versículo 28 do capítulo 3, eles restauram capítulo 3 inteiro, quem não leu ainda, lê o livro de Neemias inteiro, a partir do 1, ele vai contando a trajetória dele. E no 3, é a porta que nós vamos começar. Eu vou ler o 28 e o 29 que você já vai saber quais são as duas portas de hoje. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Adok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao, ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Então é a porta dos cavalos e a porta oriental. Falar a porta dos cavalos e a porta oriental. Mas o que que isso pode ter a ver com a minha vida? Você vai ver, amém? O Senhor vai ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, cubra sua cabeça por um instante. Senhor Deus, eu quero te agradecer Pai por esse culto, te agradecer porque estamos aqui e mais esta quinta-feira, te agradecemos Pai porque nós podemos sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo e é tão gostoso Senhor Deus estar diante de Ti Pai, ouvir a Tua voz, sentir o Teu toque, ah, Senhor Deus, melhor ainda, Pai, é sentir quando o Senhor fala conosco, fala aos nossos corações, nos conduz aos Teus caminhos, nos impulsiona, nos direciona. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje, Pai. Sermos impulsionados por Ti. Vem, Pai, em nome de Jesus, com o Seu propulsor. Coloca um, uma um pulsão, uma propulsão dentro do nosso ser, para irmos em busca dos nossos objetivos, como foi testemunhado aqui, para irmos e passarmos por cima de toda e qualquer dificuldade, situação, Espírito Santo de Deus, eu te peço, toda a luta, toda a guerra, seja vencida pelo Senhor, por nós Pai, nós apenas nos colocamos como filhos e como soldados do Senhor, nosso General, Espírito Santo venha sobre a minha vida, eu sei que eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer, mas eu vou ler a Tua Palavra, e ela por si só é eficiente, é eficaz, ela jamais volta vazia, e que o Teu Espírito Santo possa causar os efeitos necessários nessa noite, Pai, me coloco diante de Ti, me colocando no meu lugar, que é nada como ser humano, mas te pedindo que o Teu Espírito Santo flua, em nome de Jesus, repreendo agora em nome de Jesus, tudo que é contrário à pregação da Tua Palavra, tudo que é contrário a que os Seus filhos e eu mesmo sinta a Tua presença e seja ensinado e conduzido por Ti, Pai, então toda dispersão, distração, sonolência, tudo que é contrário está repreendido agora em nome de Jesus e declaro Pai, que mais essa noite, mais esse culto, a Tua Palavra vai penetrar em nossos corações e produzir os efeitos pelo qual o Senhor enviou a nós, em nome de Jesus Cristo, Amém e amém. Dá mais uma salva de palmas a Ele. É claro que o Senhor, Ele coloca um tema nos nossos corações. E aí, quando a gente vai pesquisar e estudar sobre aquele tema, a gente ouve e vê, na verdade, diversos outros autores e estudiosos da Palavra de Deus o que eles pensam a respeito daquilo, e claro que algumas coisas o Espírito Santo fala... diretamente aos nossos ouvidos, e os nomes muitas vezes são sugestivos... então quando eu ouvi Porta dos Cavalos, eu logo lembrei daquele Salmo 127,7... citado aqui pelo nosso irmão no testemunho, esses dias, que ele fala assim... uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor... Quem conhece esse salmo aí? Eu, nós, porém, confiamos na NVI assim. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eu já vi esse, as pessoas citando esse, esse salmo, falando a respeito de bens materiais. Ah, não, porque uns confiam em carros, porque eles pensam, né, na... No dia de hoje, no dia de hoje confiar em carro é querer ter um carrão, uma caranga louca, né? Não, eles colocam a sua alegria em carros, outros em cavalos. Eu pensei quem em cavalos? Mas tem, na verdade. Meu antigo chefe, ele, meu antigo chefe, o antigo dono da empresa, nunca nem falei com ele, né? O dono da empresa que eu trabalhei, uma empresa bem grande, ele tinha um Aras e ele investia fortuna em cavalos de marca. Então pode se dizer que ele confiei em cavalos, para mostrar sua superioridade, mostrar que é bom, mas a Bíblia não estava falando disso, a Bíblia, se você ler muitas coisas, as novas versões, as versões atualizadas da palavra de Deus, elas têm um desafio, que é apenas trocar as palavras que não são mais utilizadas do no nosso vocabulário, quantos já pegaram uma versão antiga da palavra e falam, meu, nunca ouvi essa palavra na minha vida, tenho 32 anos, quem já fez isso? Muitos, né? Fala, pô, nunca ouvi. Por quê? É uma palavra que está fora de uso. Então, eles têm que trazer para a palavra utilizada atualmente, mas sem perder o significado real e até o contexto da época. Então, esse é o desafio das novas versões. Então, ele não poderia falar assim, igual algumas versões poderia dizer, uns com fio em helicópteros, outros em jatinhos. Não é, porque tem que trazer a essência daquilo que ele estava querendo dizer, e a essência é exatamente o que nós vamos falar hoje, porque os cavalos, eles eram usados em guerras, amém? E aí eu assisti um documentário que até a Primeira Guerra Mundial, esse século passado agora, século XX, até a Primeira Guerra Mundial, os cavalos, e na Segunda Guerra ainda foi usado muito cavalo, para levar munição, naquela época já tinha tanque de guerra, já tinha avião, mas mesmo assim os cavalos utilizados. Mas se você lê a Palavra de Deus, você vai ler em diversos pontos da Bíblia, falando assim, e Ele foi com seus carros e seus cavalos, seus cavalos e seus cavaleiros, não é verdade? Então, uma cidade que queria ser, imponente, uma cidade que queria ser uma potência. Eles tinham que ter uma infantaria, eles tinham que ter um exército. E não só, do mesmo jeito que hoje os Estados Unidos tem caças, tanques, tem um exército poderoso, submarino, tem um monte de, de é, como eu posso dizer, utensílios de guerra, um monte de instrumentos, estão fazendo até drone. Eu assisti um filme outro dia que os drones... Eles iam para a guerra sem ser humano, eu falava, tá perto. Então, os drones grandes, claro, tipo robô. E aí, do mesmo jeito que os países que querem dominar a geopolítica do mundo, a grande potência, eles têm que ter isso, uma cidade naquela época tinha que ter. Então Israel, Jerusalém, tinha uma porta específica para que os cavalos pudessem sair à guerra. Entendeu? Então era isso que acontecia e por isso que existe a porta dos cavalos, então a porta dos cavalos, qual é o significado para nós? Fala a respeito de guerra, e aí um dos estudos que eu vi, né, um estudo até em inglês, e falando nisso eu estava lembrando que eu ia comentar, a Ana Paula falou faz tempo que você não incentiva, eu estou em dívida com vocês, né? porque eu falei que a gente ia começar o curso, só que aí outro dia eu falei para Ana Paula, o curso não vai ser curso de inglês que nós faremos aqui, Vai ser um curso de como aprender inglês sozinho. Porque se eu conseguir aprender sozinho, você também consegue. Então, ninguém vai poder fazer a matrícula nesse curso sem completar o Duolingo, viu? Duolingo é online, todo mundo tem acesso à internet, tenho certeza. Se não, você vem aqui na, na igreja, vê com o zelador que horas que ele abre a igreja e vem aqui faz aqui. Tem Wi-Fi a gente libera para fazer o Duolingo, tá bom? E aí você faz o Duolingo, aprende o básico e e vai para cima, amém? Vamos aprender, vamos estudar, e enfim, não vou dar meu testemunho hoje, tá amor? Mas outro dia eu, eu falo mais sobre isso. Sempre graças a Deus, cor, corri atrás e estudei de graça, enfim, todo mundo tem essa, essa oportunidade. E aí eu li esse estudo, e ali fala sobre os aspectos proféticos do, das portas de Jerusalém. E aí eles vinculam, esse pesquisador teólogo, ele vincula cada porta de Jerusalém a uma época na história do universo. E aí vem na ordem e os, o, a porta dos cavalos, ele fala que tem a ver com as guerras e com velocidade, porque cavalo é veloz, não é? Então, e por isso que ele era usado em guerras, porque é um animal forte e veloz. Muito legal, né? Eu até vi que no YouTube... Tem um filme que chama Cavalos de Guerra, eu nunca assisti, alguém já viu? É bom? Legal? Vou assistir então, fiquei com vontade. Deve ser bom, porque é do Steven Spielberg, ó. Então, e aí o cavalo ele é forte e veloz. E aí ele fala assim, e faz todo sentido vincular, por isso que eu não comentei até hoje desse aspecto profético, que fala, porque eu quis me aprofundar mais nesse ponto, que fala de cada porta sendo uma época, quem sabe mais para frente a gente faz outra, outra série só falando do aspecto profético das portas. A gente tem falado do aspecto prático para nossa vida hoje, mas essa eu quis comentar por quê? Porque é muito interessante, ele fala que começa em 1900 e vai até Jesus voltar, se liga, 1900, e aí ele fala assim, as coisas começam a avançar de maneira muito mais rápida do que em toda a história, e não é verdade isso? E aí ele fala assim, as guerras começaram a acontecer em escala global, e é verdade também, tivemos duas guerras mundiais, e aí eu só quis mostrar, coloca aquele negocinho, olha como que foi o avanço eu diria, talvez em 100 anos tenha avançado mais do que em toda a história passada, em termos de tudo, tecnologia, ó, as 20, su, super interessante, as 20 maiores invenções, maiores assim, né, 20 é, invenções influentes do século XX. Computador, não vou ler tudo, mas, enfim, o computador em 1980... Ele foi popularizado, mas ele já existia há algum tempo. E o primeiro computador. Uh, uh, computador passava mais de 30 toneladas. Mais de 30 toneladas o primeiro computador. Pula, passa, próximo. Teoria da relatividade, Albert Einstein, passa, próximo. Pode passar que isso é propaganda. A penici, penicilina, antigamente as pessoas morriam de gripe, pensa, vai, po, passa, deriva continental, é aquela, enfim, eles estudaram que, mas isso aí era fácil, né, até a pastora Vanessa falou aqui, mostrou como que era o mundo, quem lê a bíblia sabe antes desse cara, vai, passa, próximo, transplante de coração, olha que irado, século 20. vai, passa, clonagem de mamífero, todo mundo conhece a história da ovelhinha, como que é o nome dela mesmo? Dolly? Dolly não é nome de Guaraná? Dolly! Dolly Guaraná. Tô brincando, vai. Minha esposa fica falando, vai. Estrutura do DNA. Próximo, passa aí. Energia nuclear. Foi descoberta anos antes, tá bom. Próximo. Exploração espacial. Meu, olha que irado. No mesmo século que inventaram o avião que tem aí também, eles já conseguiram inventar um negócio que vai para o espaço, um foguete, próximo, fibra ótica, muito irado isso, quem coloca assim, mapa fibra ótica global, você vai ver que eles passaram uns, uns cabos por baixo do oceano, é muito irado, próximo, Laser, meu, pensa, uma luz e a quilômetros e quilômetros de distância. Quem imagina que o, o Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, nunca imaginou que ia inventar um negócio bem mais potente que o dele. Próximo. Motor a jato, próximo, bora. Linha de produção, isso aí é legal, quem fez a administração aprendeu. É, teoria geral da administração, Henry Ford. Porque senão ninguém ia conseguir fazer carro. Porque imagina um cara só fazendo um carro, ia demorar um ano. Aí cada um faz uma partezinha e ó, Ford. Teoria do Big Bang, isso aí não tem moral, passa. Internet. Ideia de montar redes de computadores surgiu em 1960, época da Guerra Fria. Nessa época, a ARPANET com o objetivo de transmitir dados entre redes militares. Estados Unidos já usava internet antes, vai, passa pra, pra guerra, a guerra sempre você sabe que eu li um livro uma vez de história, de evolução histórica da tecnologia e tal e falou assim, as guerras sempre foram a maior motivação para que grandes invenções fossem produzidas, como por exemplo o avião os caras queriam falar, meu, quero ser mais rápido que o meu inimigo, e aí enfim, tem essa polêmica mas quem inventou o avião foi um brasileiro, Santos Dumont, aleluia Pílula anticoncepcional, também foi aí em 1951, passa, próximo. O radar, capaz de identificar objetos a longa distância, passa. E a televisão, olha aí, ó, que legal. O engenheiro russo Vladimir Zorkov patenteou o tubo iconoscópico para a Câmara de Televisão em 1923. O primeiro sistema analógico foi demonstrado em 1924. Olha que irado, olha tudo o que aconteceu em 100 anos. Aí você pensa assim, o que, que existia antes? Tinha nada. Tinha cavalo, verdade, tinha animais. Aí você vê como uma criança hoje em dia é inteligente, né? Minha, minha filha pegou o um celular da da tia da minha esposa que não tinha touch com dois anos de idade, e aí ela tentou mexer assim na tela, não fazia nada, ela, pai, está quebrado. <risos> e aí, esses tempos atrás, eu contando uma história para Mari, sobre, e aí eu falei assim, e aí ele veio com os carros e cavalos, aí ela, pai, tinha carro naquela época? Eu falei, criança inteligente, né, como ela sabe que não tinha carro naquela época? Aí eu expliquei que os carros que falam na Bíblia são as carroças, né, as charretes. Enfim, as coisas evoluíram e o cavalo, ele tem... Isso aí foi só para ser um pouco de cultura no culto de quinta-feira, tá bom? Para te incentivar a fazer um curso, aprender coisas novas, é legal também, tá? Mas o cavalo, ele fala sobre isso, ele fala sobre velocidade, agilidade e sobre as guerras. E aí eu quero ler com você, não precisa abrir, mas olha para o telão, Apocalipse 19 11... vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, quem sabe quem é esse? Jesus Cristo, nosso general, nosso rei, maior, que um dia virá montado num cavalo branco, saltando pelos montes, e se você continuar lendo, você vai ver, e os seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como de latão reluzente, ele vai vir cheio de glória, o nosso rei general, rei forte e valente nas batalhas, e é isso que nós iremos falar hoje, sobre as guerras, porque a palavra de Deus... Queridos, todos nós sabemos que o Velho Testamento fala de forma física o que no Novo Testamento é espiritual. E no Velho Testamento tinha muita guerra, muita. E no Novo Testamento, nos nossos dias, também tem muita guerra. Por quê? Paulo falou, a nossa luta, a nossa guerra não são mais contra pessoas, mas contra espíritos malignos, contra principados e potestades. Se você foi estudar um pouquinho sobre guerra espiritual... você vai saber que principados e potestades dominam regiões... dominam situações e áreas agora os do, espíritos dominadores, são os demônios, tentam influenciar diretamente nas pessoas, então você vê um, um lugar que o principado atua na área da miséria, e aí meu, todo mundo ali luta contra a miséria, ou contra a prostituição, ou contra as drogas, e cada principado tenta agir em uma área, mas a guerra é guerra, e a gente não pode esquecer, nós como cristãos temos que ter esse DNA de guerra. E por isso que nós vamos falar sobre isso hoje, porque senão a coisa mais fácil para um adversário é chegar em uma cidade que ele quer invadir e não ver soldado apóstolos. É a coisa mais fácil, ele fala, isso aqui eu dominei, aqui eu invado, chego chegando e já era. Então... Nós temos que estar atentos para não sermos essa presa fácil. E aí o nosso maior cavaleiro, chamado fiel e verdadeiro, ele é o nosso maior exemplo. E aí tem o Salmo 20. Capítulo 20, versículo 7, que fala, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso General. Sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que a gente está em guerra, mas a gente tem um que já venceu por nós. A gente tem um que vai na nossa frente, e por mais que os espíritos malignos tentam se levantar para causar alguma coisa, se você souber quem está do seu lado, querido, eu quero ler algumas histórias, não de forma demorada, rapidamente, mas agora eu quero que você abra comigo em Êxodo capítulo 14, versículo 5. A gente vai entender... Que quando o Senhor está do nosso lado, você só precisa saber disso e se apropriar. Quem é de guerra aí, faz um... Uh! Foi muito fraco, faz assim... Uh! Tá fraco ainda, vamos ver se no final vai estar tá melhor. Vamos ver se vocês são impulsionados pela palavra de Deus. Quem achou diz amém. Quem achou diz aú. Ah, uh. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Só um contexto bem rápido, o povo era escravo no Egito, Deus levanta Moisés... E aí acontece um monte de coisa lá e o povo sai. E aí o rei, enfim, tinha liberado por causa de tanta coisa ruim que tinha no Egito, mas aí chegam e falam que os caras foram de fato, foram embora de verdade. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos, deixamos os israelitas saírem? E perdemos os nossos escravos. Então, faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. E este perseguiu os israelitas que marchavam. Triunfantemente. os egípcios, tenta dar uma melhorada aqui no meu retorno, os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra, os cavaleiros e a infantaria, cavalos e carros de guerra, viu? Saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi, Airote, defronte de fronte de Balzefon. Ao aproximar-se, o faraó... Os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marcharam em direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor. Dei um grito só e fiquei rouco, pelo amor de Deus. Imagina no final do culto, orem por mim. Disseram a Moisés, foi por falta de tumultos, no, túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz? Seremos escravos do Egito, até ser escravo dos egípcios, do que morrer no deserto? Moisés respondeu. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que, que sigam avante, que marcham. Erga a sua vara. Calma aí. Amor, vem cá. Lê para mim aqui. Vou fazer igual o Isã hoje. Quem já viu o Isã pregar? Alguém lê para ele e ele só fala.
1: Então disse o então Senhor disse a hum. Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios. E eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército. Com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e pôs-se atrás. Então, os egípcios e os is... entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, em um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra.
0: Fala todos os, todos os cavalos e carros de guerra.
1: E os cavaleiros de faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, no alto da coluna de fogo e nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e, pôs em, e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se de forma que tinham dificuldade em conduzi-los e os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, raiar, e a, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fi, fugindo, foram ao encontro as águas e o Senhor os lançou ao mar, as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros todo o exército de faraó que havia perseguido os israelitas de mar adentro e ninguém sobreviveu
0: Glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus pode ficar aqui você vai ser minha assistente hoje é exatamente isso que significa seus carros, uns confiam em carros, outros em cavalos, é exatamente isso, porque o Egito, ele colocava sua confiança nos seus equipamentos de guerra, no seu exército, então mesmo depois de Deus mandar dez pragas, de acontecer tudo aquilo, ele ainda fala assim, como vou perder meus escravos? Eu tenho carros, cavalos e cavaleiros, vamos mandar atrás deles, e aí vocês veem o que acontece quando o povo é o povo de Deus, não importa o quão difícil seja a situação que você esteja vivendo, não importa qual o tamanho do seu problema, não importa se você pensa assim, meu Deus, como que eu vou passar por essa situação, parece um exército atrás de mim, Ou aquele pecado, aquela maldição, parece um exército, e é de verdade, a gente vai ver isso aqui, é um exército mesmo, mas o Espírito do Senhor, o seu rei, o maior de todos os cavaleiros, aquele que vem sobre um cavalo branco, ele é com você, em nome de Jesus Cristo. A gente vai ver outras situações, lê Ageu 2.
1: Ageu 2, 21, 22. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro,
0: olha o que Deus fala aqui, ele fala assim ó, o profeta Ageu falando assim, o povo de Deus vai andar tranquilamente, porque é o próprio povo vão se confundir, os próprios inimigos vão cair, porque o Senhor, você viu o que falou lá em Êxodo, falou assim, o Senhor começou a fazer uma confusão nos carros de guerra do faraó, e as rodas começaram a soltar, ele fala assim, quando o povo começar a te perseguir, os inimigos começarem a te perseguir, vai ter confusão, e eles vão cair dos seus carros, eles vão cair dos seus cavalos, a Bíblia fala assim, que se o seu inimigo te perseguir por um caminho, por sete, ele vai fugir. Se ele vir por um caminho, por sete, ele foge. Em Salmo 18, fala assim, que eu persegui os inimigos e os alcancei. Tem gente que sai correndo do, dia, do diabo. Tem gente que corre do inimigo. Tem gente que fala aquele versículo. As portas do inferno não, podem, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas acuado. Sabe, como se tivesse em defesa, mas isso fala sobre ataque, e nós perseguiremos os nossos inimigos. O Senhor, Ele fez exatamente isso que aconteceu, que Ageu profetiza em diversas situações, e uma dessas situações está lá em Juízes. Capítulo 7,
1: Juízes 7, 2, Juízo 7 2. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar-me às suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi a sua própria força que o libertou.
0: Quem conhece a história de Gideão aí? O que acontece? Para quem não conhece, Deus, os inimigos queriam, estavam afrontando Israel, e Deus levanta Gideão. Aí ele levanta, Gideão pega lá um exército de milhares, e aí o Senhor fala assim, eu vou dar a vitória para vocês, mas se eu for com toda essa galera, meu, vocês vão achar, apesar de os outros, a Bíblia fala de que eram como gafanhotos, eram milhões, talvez, ele fala assim, se eu for com todos esses milhares, vocês vão achar assim, ah, a gente se deu bem, sabe, foi na nossa força, sabe, quando alguém começa a achar que é merecedor de algo, ah porque eu estudei, ou porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, na verdade até o fato de nós estudarmos vem do Senhor, é graça e misericórdia, até o ar que nós respiramos vem dele, por isso que nós costumamos falar que a gente apenas devolve aquilo que o Senhor já nos deu, porque se eu não, não fosse o Senhor, me dar saúde, eu não faria nada, se não fosse o Senhor me dar condições de ajudar alguém, de ir lá... Sabe, se eu não tivesse sido cuidado pelo Senhor, eu não poderia cuidar daquelas crianças no orfanato. O Senhor deu tudo por nós. Então não confia na sua própria força, mas continua no 18.
1: Juízes 7, do 18 ao 22. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento... Toquem as suas e gritem... Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os cem homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram troca trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas suas mãos. As três campainhas tocaram as, tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhado com as tochas, as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, com que todos os homens se voltassem uns contra, contra os outros e com as suas espadas. Mas muitos fugiram na direção de Zerera, até a fronteira de Abel, perto de Tabet, Tabete.
0: Tabaté. Tô brincando. Pensa. Outro dia eu lendo essa história. Outro dia não, hoje. <risos> lendo essa história eu comecei a imaginar. Pensa. Os midianitas estavam lá no meio do nada, acampados. O Senhor... Quem assistiu os 300 aí? O filme Os 300. Irado, não é? Direto eles pegam 300. Você viu que até o pastor Eric falou 300. Não deve ter 300 exatamente na bateria. Mas virou um símbolo por causa dessa história. Porque Gideão tinha milhares. Aí Deus foi falou: Ó, oh, quem tiver com medo pode mandar embora. Aí depois para beber água, ó, oh, quem beber água de forma negligente pode mandar embora. Ficaram 300, 300. Ele falou assim: "Então é com os 300 que nós vamos". E aí Deus dá essa estratégia para Gideão. Ele chega lá no meio do acampamento dos caras que eram muitos, muitos mesmo. E aí ah, tem uma coisa antes que ele vai na madrugada anterior lá perto do acampamento dos caras e eles ouvem que os inimigos tiveram um sonho. E nesse sonho acontece uma parada lá, e ele falou assim: "Foi a espada de Gideão". Então ele percebe que os caras já estavam com medo. E o medo, querido, é o que mais destrói vidas. Porque o medo te derrota antes de você ser derrotado de verdade. O medo te derrota por antecipação. E a coragem e a ousadia te dá vitória também por antecipação. Porque você se levanta como guerreiro, e aí foram lá os 300 se eles estivessem com medo, eles iam voltar para seus acampamentos e seriam invadidos e destruídos, mas aí eles vão lá com trezentos, não importa quantos carros e cavalos o povo inimigo tinha, mas eles chegam com 300 e aí o senhor dá essa estratégia, pensa, lá, mó silêncio, só barulho de mosquito, de repente eles começam a quebrar jarro, gritar e levantar as, as tochas, os caras falaram, o Gideão e todo o povo, que deve ser milhares, veio para destruir a gente, aí eles começam a ficar confusos, exatamente o que o profeta fala, eles começam a ficar confusos no meio da noite, pega a espada, mata o primeiro que vê, e era amigo, era, era soldado companheiro, e aí o povo de Gideão que está ali de olho, alerta, sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, aquele que pensa que está de pé, que cuide para não cair, a Bíblia fala o tempo inteiro, para a gente estar vigilante, querido, a gente nunca pode baixar a nossa guarda, nunca, saiu de um culto de guerra, agora estou... Tô... E aí vai e começa a zapiar lá na TV. Sabe, nunca baixar a guarda, sempre de antena ligada. Sabe, e é isso que Gideão está ali ligadão e o povo de Midian, os Midianitas lá e os amalequitas fala de dois povos, está lá vacilando. E aí chega o Senhor e dá. E aí uma coisa interessante, que os inimigos, é, ao tocar das trombetas... E aí eles gritam, e tem gente que fala assim, e hoje eu estou rouco exatamente porque eu grito, e eu grito sempre. E tem gente que fala, aí não só sou eu não, em vários bolas de neve tem uns pastores aí que gritam, aí eu já ouvi muitos falando assim, ah não, não gosto de ir naquela igreja, porque aquela igreja é barulhenta, mas é que os inimigos tremem. <risos> É porque você, e não é só os inimigos que tremem, mas quando você fala com a autoridade, você se enche de uma unção. Quem já sentiu isso? Quando você fala com autoridade, você se enche de uma coragem, de uma ousadia. Você sabe, queridos, que às vezes, minha mãe vai fazer 70 anos, hein? Às vezes eu chego na casa dela e você, nós temos uma tendência maldita, que é da nossa carne. Quando estamos passando por uma dificuldade, a gente se acuando, não é verdade? Então, já cheguei na, minha, na casa da minha mãe, dodóizinho, e aí o filhinho caçula, sabe? Achei que minha mamãe ia pegar eu fazer um carinho, sabe o que ela fala para mim? Sai daqui, satanás! Ela fala assim, desse, desse jeito, ela fala assim, não, não sou eu, satanás, viu gente? É a doença. E eu falei, eu chego aqui, ele fala, sai daqui, satanás. Fala, que mãe é essa, misericórdia. Não, ela manda, ela fala assim, não filho, declara com autoridade Meu, e você acredita que aí teve um dia que eu cheguei na casa da minha mãe Eu acho que ela tinha esquecido disso Aí eu olhei pra cara dela e falei, eu não vou aceitar satanás Falei, mãe, de uma galera na sala, da família e tal Falei, mãe, eu vou ali no seu quarto só pra ninguém me chamar de louco Fechei a porta e sai daqui satanás Comecei a orar e declarar a cura sobre a minha vida Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente é muito passivo autoridade nos foi dada, Jesus já morreu na cruz, Ele falou, o grito já foi dado, o pagamento já foi feito, o preço já foi pago, já está tudo nas nossas mãos, eu te dei autoridade, para pisar serpentes, escorpiões, e ainda que tome algo mortífero, não te causará dano algum, a gente já tem autoridade, só que o que acontece, é que às vezes a gente não toma essa autoridade, Jesus falou, desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é conquistado a força, e os que se esforçam, se apoderam dele, agora se a gente fica passivo, e não faz isso, sabe, não se levanta, queridos, a pessoa, Satanás vem com um espírito de depressão, a pessoa agarra aquele espírito de depressão, e fica cada vez mais depressiva, e aí ela não consegue avançar, não consegue ir para frente, lê Josué também,
1: Josué 6, 15 e 16, no sétimo dia, levantaram-se a romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o um toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. E no 20 diz assim, quando soaram as trombetas, o povo gritou, o som das trombetas e o forte grito... Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade.
0: Você lembra que eu falei que cidade murada era isso, era segurança. E o inimigo, ele também tem as suas fortalezas. Jericó é, foi a primeira cidade que o povo de Israel invadiu. Quando o Senhor tinha falado, ó, oh, a terra prometida está na sua frente. Essa é a terra que eu já dei. Ele fala assim, eu já dei para os seus antepassados, só toma posse, o Senhor já tem uma terra prometida para vocês, Ele já tem um futuro para vocês, Ele já tem uma família restaurada, Ele já tem familiares convertidos, Ele já tem cura de enfermidades, Ele já tem a terra prometida, Ele já tem aquilo que Ele já liberou, você só precisa tomar posse. Sabe, querido, e não é de forma passiva que você vai tomar posse, muito menos com carros e cavalos, porque não foi assim que o Senhor fez com o povo de Israel. O, os inimigos sempre tinham exércitos maiores e mais poderosos. Jericó tinha uma fortaleza. E aí ele falou, grita, rodeia a cidade, estratégia maluca, estratégia que nenhum estrategista, nenhum Tzu lá, que é o que escreveu a, 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 guerra, a arte da guerra, teria escrito no seu livro rodeia sete vezes, não, isso vai cansar o povo, está doido, não, foi o Senhor que mandou, o Senhor manda coisa maluca, manda você gritar no culto, manda, não importa, grita, Aleluia. manda você orar, manda você profetizar, não importa, profetiza, eu já contei uma história, que eu conto só aqui, nunca nem contei para o meu próprio irmão isso, meu irmão estava com uma enfermidade gravíssima, meu irmão mais velho, o primogênito, e aí... Eu li na Bíblia que veio um anjo da morte na décima praga do Egito para matar os primogênitos, os primeiros filhos das famílias. Primeiro filho homem, exatamente o que o meu irmão é. Primeiro filho homem da família. E aí eu senti no meu coração o Espírito Santo falando assim, faz o que a Bíblia fez lá no passado, que era pegar o sangue de um cordeiro e passar nos batentes das portas. Hoje como a ceia simboliza o sangue A ceia não, o suco de uva Simboliza o sangue Eu peguei um dia, fui visitar meu irmão Cheguei com o suco de uva nas mãos Mas meu irmão não estava Porque ele estava internado nessa época E comecei a orar e profetizar Jogando suco de uva na, nos batentes da porta Sei lá, minha cunhada deve ter lavado Não sei o que ela fez depois Mas eu fiz loucura Loucura para o mundo Mas sabedoria é o que crê. Sabe, quem crê na palavra do Senhor, toma posse, toma posse, faz loucura mesmo. Ah, eu vou para o rio no meio dessa loucura? Eu vou, porque eu creio numa terra santa, eu creio numa terra linda, que o Senhor criou aquele lugar lindo. Então não é para ser tomado pelo inferno, é para ser tomado pelo povo de Deus. Sabe, na sua vida o Senhor já liberou. O muro caiu ao som dos gritos e das trombetas, você tem que ser enérgico está passando por uma situação difícil e fica lá passivo, chorando, ah, estou em depressão, estou triste, fica cada vez mais, sabe, se levanta como guerreiro, grita mesmo, fala, pede ajuda, pede um, para um soldado, um guerreiro, orar junto com você, fazer ato profético, jejuar, o diabo ele é sorrateiro, e ele começa na mente mesmo, para te deixar para baixo, Satanás querido, veio para matar, roubar e destruir, e ele quer matar, primeiro de tudo, a tua alma, sabe, quer te colocar para baixo, quer te colocar contra o seu próprio Deus, aquele que te criou, sabe, Satanás é especialista em colocar as pessoas contra Deus, desde o princípio ele fez isso, e aí ele tenta, e vem com essa artimanha dele, aí vem alguma situação colocada por Ele mesmo, e por causa do, das nossas brechas, porque como eu falei no início, se nosso muro estiver selado, ninguém, Ele não entra, se nós estivermos dentro dos limites, estabelecido por Deus, Ele não entra, e por isso que a gente tem que restaurar as portas, restaurar as portas, restaurar os muros, restaurar a porta dos cavalos, é né? falar assim, eu tenho um exército, dos céus. Sabe o que é ter um exército dos céus? A última história.
1: 2 Reis 6, 13 e 17 ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram o que o profeta que o profeta estava em Dotan, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, que, cavalos e, e carros de guerra haviam cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
0: Glória a Deus. Sabe, queridos, é exatamente isso que acontece. Deus estava usando de maneira poderosa a vida de Eliseu, você vai ver lá quando você lê tudo a história, usava de maneira poderosa, ele, o, povo, o povo da Síria, fazia acampamento num lugar, para pegar o, o povo de Israel, Eliseu ia falava assim, não vai por aqui, vai por ali, <risos> ele tinha revelação, e ia caguetando, aí o, o rei da Síria falou, quem é dos nossos que está nos traindo? Ele falou, não, é o Eliseu, o homem de Deus, que está sendo usado pelo Senhor, e não está deixando a gente pegar ele, você falou, então eu vou matar ele, sabe por quê querido? Quando você começa a dar trabalho para o diabo Ele começa a querer se levantar contra a sua vida Mas se você souber Quem está do seu lado Geazi não sabia O servo do profeta não sabia Então ele vê, ele treme Quem não sabe Quem não tem os olhos da fé Vê a situação, treme E quando você treme, o que, que você faz? Ou você se esconde e vai chorar lá no quarto Esperar os exér o exército chegar Ou você foge e ele é alcançado pelo inimigo, porque ele não vai decidir de te pegar. Eu, vi uma, eu ouvi uma frase uma vez e é mais pura verdade. Não importa quem, se você acredita ou não, na guerra você já está. Então ou você se levanta como guerreiro e que acredita e ora para você ver os que estão ao seu redor. Sabe quando o profeta fala assim, abre os olhos dele para que ele veja, ele olha e vê carros e cavalos de fogo, aleluia, ele vê algo que é sobrenatural, que é espiritual, não é algo que o mundo pode ver, não é algo que o mundo pode comprar, não é algo que as pessoas conquistam na sua própria força, sabe, no capítulo 5, versículo 9, só um trechinho, fala assim, então Naman... Naman era um alto general da Síria, desse mesmo povo. Foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. É outra situação, outra história. Sabe o que estava que acontecendo aqui? O mesmo povo que estava atacando o povo de Israel, o mesmo povo que foi confundido, porque todo mundo ficou cego nessa ocasião, aí a gente não leu a história inteira, mas o mesmo general ficaram sabendo que ele, na tinha lepra. E só quem poderia curar era o Deus de Eliseu. Sabe o que isso significa, querido? Que as pessoas no mundo, elas vão perceber que o seu Deus que te dá paz, mesmo em meio a situações mais complicadas, sabe? Que tem a paz que excede todo entendimento. A pessoa olha para você e fala assim, como? Como ele tá vivendo? Tá nessa paz, diante dessa situação, Como? Como que ele consegue passar por tudo isso com alegria, com um sorriso no rosto e crendo em um Deus? Como? E aí vão falar assim, olha, vai lá no Deus do João, no Deus do Pedro, no Deus do Jorge. Vai lá no Deus dele, no meu Deus. Porque é ele que cura. E aí, sabe o que, que eles têm que fazer? Estacionar os seus cavalos, os seus carros. Sabe? Eliseu nem saiu para fora. Quem conhece essa história sabe. Falou assim, ó, oh, Geazi avisa lá o Namã, para ele lá no Rio Jordão se lavar, que ele vai ficar purificado, o cara fica doido, ele fala assim, como assim, ele não veio nem me receber, pensei que ele ia chegar, rodou piano, impondo as mãos sobre a minha vida, e eu ia ser curado, e ele fala só isso, porque ele tinha orgulho, dos seus carros, dos seus cavalos, mesmo com lepra, o mundo está aí doente, o mundo está aí enfermo, e mesmo assim tem orgulho, porque acredita nos seus carros, e nos seus cavalos, aí, ele vai lá, enfim, os, os servos dele convence ele de se lavar, ele se lava, é curado, e aí ele tem que se render, aí ele volta e fala assim, meu senhor, ele chama Eliseu de meu senhor, porque ele tem que se render, sabe, as pessoas que se orgulham, a Bíblia fala assim, que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante de um rei, aquele que virá sobre um cavalo branco, Sabe, não importa se as pessoas tentam te humilhar, humilhar a sua fé. Não importa se as pessoas tentam te, te colocar para baixo. Você serve ao rei dos reis e senhor dos senhores. E um dia toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará. Dá uma salva de palmas a ele. Obrigado assistente. Minha voz voltou, aleluias, era o diabo querendo roubar minha voz, mas o Senhor colocou uma auxiliadora do meu lado, a Bíblia fala melhor ser dois do que ser um, porque se um perder a voz tem outro que fale por ele, ah não é assim né, mas é quase isso, porque Moisés falou assim, eu não sei falar, Deus vai levantarão irmão, é assim que funciona, Queridos, e nós cantaremos a nossa vitória, olha o que diz o Salmo 20, versículo 5. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. E ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao ungido dos seus santos céus. Lhe responde com o poder salvador de sua mão direita. Alguns confiam em carros. Outros em cavalos... Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus... Eles vacilam e caem... Mas nós nos erguemos e estamos firmes... Senhor concede vitória ao rei... Responde-nos quando clamamos... Olha, eu, come, eu consigo imaginar querido... Eu consigo imaginar assim... Quando o povo conquistava... Um, um, um território... Com seus carros e seus cavalos... E aí conduzidos pelo Senhor, e aí colocava a bandeira de Israel, assim nos montes, sabe a bandeira declarando o povo de Deus, conquistou esse território, é, esse, é isso que esse Salmo diz, e ele fala assim, alguns confiam nos seus carros e nos seus cavalos, nós porém confiamos no Senhor, e nós fincaremos a nossa bandeira na terra prometida, nós colocaremos, eu colocarei a minha bandeira na terra prometida, e com gritos de alegria... Erguerei as nossas vozes Ergueremos as nossas vozes Eles vacilam e caem Mas nós nos erguemos e estamos firmes Fica firme querido Fica firme, o Senhor te trouxe aqui hoje para falar Não importa a luta Lembra quem é o teu rei, quem é o teu general E permanece firme até o fim Aleluia, dá uma salva de palmas a ele Senhor concede vitória ao rei ao rei dos reis. Mas e agora? Já é quase a hora de acabar o culto e ainda tem a porta do oriente. Nemias 3,29 falou. Depois deles, Adoc, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao lado, Semaías, filho de Secanias. Secanias o guarda da porta oriental fez os reparos, não precisa abrir, acompanha no telão, e a porta oriental, não vem nada na minha mente, mas a palavra de Deus fala, 44 versículo 1, depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, em algumas versões fala o lado oriental, porque quem sabe um pouco de geografia dessas coisas assim, né? Sabe que leste e oriente é a mesma coisa. Todo mundo é que sabe, né? Ninguém faltou na escola. <risos> o que dava para o lado leste e ela estava trancada. O Senhor me disse, se liga, falou para o profeta, esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela deve permanecer trancada porque o Senhor o Deus, o Deus de Israel entrou por ela o príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se dentro para comer na presença do Senhor ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho Zacarias 14.4, acompanha também no telão Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio. E de leste a oeste, por um grande vale, metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Sabe, a Porta do Oriente fala sobre a vinda de Jesus. Os, os, o povo de Israel, os judeus, eles acreditam que a vinda, a primeira vinda na no caso deles, que eles acham que ainda Jesus não veio, virar por aí, então, até rola umas paradas de que, como o judeu não pode tocar em cadáver, a gente falou isso aqui recentemente, então eles querem, eles querem não, fizeram um cemitério, ali na região da porta do oriente, virado para o leste, porque falou assim, não, se ele um dia chegar, ele não vai poder passar por ali, olha o que os caras pensam, eles... Pensam de forma natural, mas é porque eles não conhecem Apocalipse que fala que ele virá sobre os montes. Sobre os montes, ele não precisa pisar no cemitério, ele virá sobre os montes. Mas a porta do Oriente fala a respeito da vinda de Jesus. Essa é a porta, deverá permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, porque só Jesus deve, deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, querido, sabe o que, que significa essa porta? De forma geral, como nação, sim, um dia, o Senhor entrará, talvez por ela, nós não sabemos como será a dimensão, de algo sobrenatural, que acontecerá, nós, muitos creem que será, geograficamente mesmo, em Israel, mas como que o mundo inteiro verá, não sei, não sabemos como será isso? Mas, trazendo para nós, para o nosso coração, nós não podemos. Seria loucura a gente viver essa vida como se Jesus não fosse voltar. Sabe? A, primeira, a porta dos cavalos, como eu falei, profeticamente mostra um tempo que cada vez está mais rápido as coisas acontecem cada vez mais rápido, você olha para o mundo hoje e fala, que loucura, como está acontecendo tudo isso? De repente, as pessoas começam a se preocupar com o um aquecimento global, que está derretendo as geleiras, os polos, e aí, enfim, se você assistiu alguns filmes que dizem que pode ter um fundo de verdade, mesmo sem crer no fim do mundo, querido, isso é interessante... Mesmo sem crer num fim do mundo sobrenatural, cientistas já estão crendo num fim do mundo natural. Natural, se os polos derreterem, já era, acabou. Então, e tirando isso, a Bíblia fala que nós somos como uma neblina, que se forma e logo se desfaz. A Bíblia fala assim, olha... Porque como você fala, eu vou para cá, ou eu vou para lá, vou, fica fazendo plano. Você tem que falar, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Nós não somos donos da nossa própria vida. Nós não somos donos. Segundo Timóteo 4, versículo 6, falou assim. Paulo falando, tá? Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Estou próximo, estou próximo o tempo da minha partida. Aí ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Queridos, nós temos que amar a vinda de Jesus. Sabe, nós temos que desejar, porque se eu me preocupar apenas com essa terra... Olha o que o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 15 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Na NVI fala de compaixão, mas em outras versões fala somos dignos de lástima. Sabe, se nós olharmos para a nossa vida e nos preocuparmos só com o que acontece aqui, sabe, colocarmos a nossa esperança só no que acontece aqui, então nós somos os mais dignos de compaixão, porque isso aqui acaba muito rápido, agora se eu não tenho, se eu não creio, tem gente que crê na palavra de Deus para todas as promessas que o Senhor pode dar aqui nessa terra, mas não, não tem capacidade de crer que Deus tem uma, uma eternidade, sabe, de alegria, de felicidade, de plenitude, sem dor, sem choro, sem ranger de dentes, sabe, é isso que o Senhor tem, quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, então você não se importa muito e não entra na cultura desse mundo de querer tudo para si, muito pelo contrário, você, você doa a sua vida, como Paulo fala, eu derramei, a minha vida como oferta, e agora eu posso dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, agora, ali no momento onde ele já sentia, que o Senhor ele estava chamando, ele fala assim, agora eu vou desfrutar de tudo, que ele tem para mim, a coroa da justiça, que o justo juiz, me dará não somente a mim, mas a todos, que amam a sua vida, Sabe, Apocalipse acaba, finalzinho da Bíblia fala assim, o Espírito e a noiva dizem vem. Eu já falei para vocês que a noiva é a noiva de Jesus Cristo, é a igreja, nós dizemos vem. Enquanto tem muitos falando assim, ah não, ainda tenho muita coisa para fazer, tomara que Jesus não venha agora, não, a Bíblia fala, a noiva verdadeira diz vem. Sabe por quê? Porque nada neste mundo, nenhuma alegria, nenhuma plenitude deste mundo Se compara à plenitude que sentiremos no céu Eu não estou falando que você tem que querer morrer Ah, vou morrer ah, Puxa a boca assim, igual o Didi Mocó. Porque o Senhor é o dono da vida Jamais Mas eu estou falando De cumprir a sua carreira aqui na terra com os olhos na eternidade e aí eu volto lá para aquele primeiro versículo Apocalipse 19 onde o nosso eu vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro ele julga e guerreia com justiça. Esse é Jesus Cristo que um dia virá. Curva sua cabeça e feche seus olhos. A porta dos cavalos. Fala sobre a guerra que você tem que tomar posse. Levanta, restaura essa porta Para que o inimigo não entre E invada a sua vida Mas você tem esse rei poderoso O maior cavaleiro, o maior general, o maior rei E a porta oriental Fala sobre o dia da vinda dele Eu quero... Dá uma oportunidade agora para quem talvez tenha vindo hoje pela primeira, segunda vez, ou terceira ou mais, mas não tinha ouvido falar desse Jesus Cristo. Querido, só Jesus tem capacidade de vencer essa luta que você está vivendo. Só Ele, só Ele. O diabo Ele vem para matar, roubar e destruir. E Ele até coloca situações, mas o que Ele mais faz é colocar na sua mente que você não vai conseguir. Pensamento natural, pensamento racional. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Só confiam nos instrumentos que tem à sua disposição. Mas nós confiamos no Senhor. Se você também quer confiar nesse Senhor Jesus Cristo. E receber essa esperança dentro do teu coração Coloca a mão no teu coração agora Que nós vamos fazer uma oração oh. Como um guerreiro que o Senhor acaba de levantar Se coloca de pé no seu lugar Se coloca de pé no seu lugar se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Com a mão no seu coração, se coloca de pé no seu lugar Todos estão de cabeça baixa, todos estão de olhos fechados Não é para mim, não é para ninguém Que você toma essa atitude Mas é demonstrando para o mundo espiritual Que tem um guerreiro que não estará abatido tem um guerreiro que não ficará acuado Diante das situações, diante das dificuldades Mas se levantará Porque o rei dos reis E senhor dos senhores se levantou ao seu favor antes Se coloca de pé no seu lugar E faz essa oração comigo Fala assim, senhor Jesus
2: Senhor Jesus
0: Hoje eu ouvi a tua palavra.
2: Hoje eu ouvi a sua palavra.
0: E eu não quero.
2: E eu não quero. Será
0: batido por Satanás.
2: Será batido por Satanás. Eu não
0: quero ficar acuado.
2: Eu não quero ficar acuado.
0: Então eu tomo posse.
2: Então eu tomo posse. Da autoridade. Da autoridade. Do Senhor. Do Senhor. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que já
0: venceu a morte. Que
2: já venceu a morte. E que um dia virá. E que um dia virá.
0: Montado em um cavalo branco.
2: Montado em um cavalo branco.
0: Para me levar. Para me levar para morar com ele.
2: Para morar com ele.
0: Mas até lá.
2: Mas até lá. Eu
0: tomo posse. Eu
2: tomo posse. Dessa autoridade. Dessa autoridade. E venço. E venço. Toda a obra do mal. Toda obra do mal. Na minha vida. Na minha vida. Em nome de Jesus em Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Hoje. Hoje. É um marco
0: na minha vida. É um
2: marco na minha vida
0: perdoa os meus pecados
2: perdoa os meus pecados e me
0: dá a salvação em ti Jesus
2: e me dá a salvação em ti Jesus
0: aleluia dá uma salva de palmas a Jesus e se coloca de pé todo mundo no seu lugar